0: De diensten, deze middagdiensten, die hebben een thema en dat thema dat is de zaligsprekingen en dan telkens een van de zaligsprekingen en vanmiddag gaat het over de mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en wij lezen dat gedeelte uit Matthäus waar de zaligsprekingen in staan en nog een paar versen verderop uit dat hoofdstuk.
1: We lezen Matthäus 5 en dan eerst de eerste tien versen. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel... Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn... Want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En dan ietsje verder vanaf vers 17. Daar zegt Jezus... Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen... Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en een andere leert om datzelfde te doen, zal tot de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel... Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het Koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zullen jullie zeker het Koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dit is het woord van God.
0: gemeente, als het u net zo vergaat als mij, dan heeft u in deze tijd regelmatig last van een zekere somberheid. Als je kijkt in de wereld en ook in ons eigen land, dan word je niet vrolijk. Oorlogen, gruwelijke oorlogen. Verschrikkelijke terroristische aanslagen en ontzettende vergelding. Het gaat maar door. Tal van plekken in de wereld waar het onrecht welig tiert. En dan in ons eigen land vraag je je af, wat zit er achter? Achter de laatste verkiezingsuitslag? Wat is er aan de hand? Welke kant gaan we uit? En je maakt je zorgen. En soms dan kies je zelf je teksten, maar soms dan krijg je ze aangereikt. Dat was deze middag zo, want ik moest het hebben over de zaligsprekingen. En dan in het bijzonder over dat vers zalig, gelukkig, zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En ik... Ik moet zeggen, ik zat echt te denken van nou, dat is nou prachtig om het daarover te hebben. Want wie zou in deze tijd niet hongeren en dorsten naar gerechtigheid? Maar toen ik er een keer mee bezig was, dacht ik ja, misschien is het toch wel ingewikkeld. De bergreden van Jezus is een indrukwekkende oproep tot een heel ander... Een nieuw leven voor Gods aangezicht. En als je het leest, dan raak je vanzelf diep onder de indruk. Wat een radicaliteit. Wat een diepte. Wat ontroerend ook. Dit is een andere wereld dan onze gewone wereld. Een wereld van vergeving. Een wereld van liefde, een wereld waarin als iemand je slaat, je de andere wang toekeert. Maar als je er dan even over na gaat denken, dan denk je ja, verdraaid, dat is prachtig. Maar wie leeft zo? Wie kan zo leven? Is dit niet een beetje buiten de realiteit? De andere wang toekeren als iemand je slaat. Als iemand je onderkleed wil afnemen, zeggen van ach neem een bovenkleed ook. Is het wel waar dat wat Jezus elders ergens zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht... Want dat zegt Jezus zelf ook in de bergreden, we hebben het gelezen. De last van de fariseeën, dat was al heel wat. Al die geboden die ze nog extra bedacht hadden om het helemaal goed te doen en heilig te leven voor en met God. Maar je zou zeggen, Jezus doet er nog een schep bovenop. Is dit niet onmenselijk zwaar? Wie kan dat opbrengen? En toch is die bergrede ook door de geschiedenis heen telkens weer een bron geweest waar mensen troost en vreugde in vonden. Juist in sombere tijden. Als er het gevoel was van dat onrecht dat spoelt over de wereld. Is dit niet een soort radicaal politiek programma van Jezus dwars tegen al het onrecht van de wereld in? Een radicaal pacifistisch programma. Een radicaal menslievend programma. Nou, radicaal is het zeker. Maar je kunt je wel afvragen of het ook politiek is. Maar ja, toch, het losmaken van politiek, dat is toch eigenlijk ook nauwelijks mogelijk. Als je het hebt over recht en onrecht. Als je het hebt over de samenleving. Bijna 50 jaar geleden, ruim 48 jaar geleden, hield de Nederlandse politicus van het CDA, alleen de hele oude mensen die die herinneren zich dat nog, Willem Aantjes, die hield een politieke reden en dat werd zijn bergrede genoemd. Hij verwees daar overigens niet naar de bergrede, maar naar Matthäus 25. En hij zei, de hongerige voeden, de dorstige laven, dat is onze opdracht, maar kijk eens om u heen, de hongerigen worden niet gevoed, maar sterven als ratten langs de wegen van hun uitgedroogde landen. En als wij 1%, dat deden ze toen nog, dat halen we nu in de verste vette niet meer, maar toen deden ze dat nog, 1% van ons nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking uitgeven, dan hebben we meer zorgen over die ene procent, of die wel goed besteed wordt, dan over de 99 die we voor onszelf reserveren. En de dorstigen, die worden niet gelaafd. Ze worden aan hun lot overgelaten. Als wij ons aan ons televisietoestel vol zuigen met het vergif van de consumptiereclame dan zit ons de verhoging van alcoholaccijns meer dwars... dan de ellende van de dorstigen van deze wereld. En de vreemdelingen, die worden niet gehuisvest. Ze worden gediscrimineerd en uitgewezen. En wij laten ze uitwijzen, tenzij we ze nodig hebben... om het werk te doen waar wij zelf onze handen niet aan vuil willen maken. Geen plaats voor christelijke politiek, zei hij... De wereld hunkert naar christelijke politiek. Het werd de bergrede van Antjes genoemd, indrukwekkend. En als we vandaag in de wereld rondkijken, dan is het misschien nog wel harder nodig dan toen. En toch denk ik, de bergrede is geen politiek programma. Nergens krijg je bij Jezus die indruk. Het gaat hem er niet om van we zullen nu eens even de verhouding in de wereld radicaal gaan aanpakken. Er waren onder zijn discipelen waren er die dachten een politieke omwenteling. Die Romeinen, de bezetter, dat onrechtvaardige regime, dat moet het land uit. Maar Jezus horen we daar eigenlijk niet over. Hij zegt zelfs, geef maar aan de keizer wat van de keizer is. Maak je er niet druk om. Het gaat over een radicale persoonlijke ethiek. Die zaligsprekingen waar de bergrede mee begint, zijn een aantal heel bijzondere uitspraken. Het doet in de opsomming een klein beetje denken aan de tien geboden. Maar het zijn geen geboden. Daar lijkt het niet op. In een reeks uitspraken worden groepen mensen zalig gesproken. Zalig, verklaard. Onze vertaling zegt dan gelukkig. Toch kun je je afvragen of dat helemaal klopt, of dat nou hetzelfde is. In ieder geval niet in onze gewone belevingswereld, want dan is het toch een beetje gek om te zeggen, gelukkig ben je als je treurt. Gelukkig? Kom op, ik voel me helemaal niet gelukkig, ik treur omdat ik verdroefd ben, omdat ik verdrietig ben. De meeste mensen ervaren dat anders. Geluk, dat is misschien toch meer iets wat wij in deze wereld proberen te bereiken, ons best voor doen. Gelukzoekers zijn we als mensen. De theoloog Noordmans die zei, gelukkig dat zit in de categorieën van deze wereld. Dat kunnen we proberen voor zoveel mogelijk mensen te bereiken, al bereiken we het nooit echt Maar zalig, dan zit je in een andere werkelijkheid, in een andere categorie. Dat krijg je zelf niet te pakken. Dat is ook niet dat je kan zeggen van, nou ja, kijk eens, die groepen die Jezus noemt, dat zijn nou de meest gelukkige mensen. Maar er zit wel een perspectief in, want hij spreekt ze zalig. Het gaat een slag dieper dan een geluksgevoel. Ook als je gaat kijken naar die verschillende groepen, dan sta je toch een beetje verbaasd te kijken. Misschien is onze tekst op het oog wel nog het meest vanzelfsprekend. Mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, dat is een hele sterke uitdrukking. Hongeren en dorsten, dat gaat echt over als je... Als je, je hebt voedsel nodig, je hebt drinken nodig, anders verga je dan ga je je dood mijn moeder zei altijd wij wij hebben geen honger wij hebben trek maar als je echt honger hebt dat gaat je door merg en been dat is zo'n alles overheersend iets want je lichaam heeft het gewoon nodig en anders red je het niet nou zo sterk verbindt Jezus dat verlangen naar gerechtigheid Wie verlangt er niet naar gerechtigheid? Dat ieder krijgt wat hem of haar toekomt. Wat zou dat heerlijk zijn? Een wereld waarin het onrecht een halt wordt toegeroepen. Waarin de verhoudingen heel anders zijn. Waarin het niet voorkomt dat de een zo onmetelijk veel geld heeft... dat niemand zich er een voorstelling van kan maken wat dat betekent. En een ander... Niet genoeg om zelfs maar voor één maaltijd eten te kopen. Een beetje eerlijke verdeling. Mensen die niet meer onderdrukt worden. Wat een heerlijke wereld zou dat zijn. Gerechtigheid gaat over recht doen voor en aan iedereen. Het gaat over vrede, over heil, over bevrijding, over bescherming. Het gaat over een wereld waar je soms zo ongelooflijk naar kunt verlangen. Zonder oorlog en geweld. Zonder onderdrukking en discriminatie. En toch, als je erover na gaat denken, zo eenvoudig is het niet. Als we nou eens kijken naar het conflict wat in onze tijd het meest de mensen verdeelt... Dat is het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Wat is recht? Er is nauwelijks een onderwerp waar de mening over wat rechtvaardig is zo uiteenloopt. De zaak van de Palestijnen is rechtvaardig. Hun land is hen ontstolen. En ze worden al 70 jaar verdrukt Waarom komt de wereld hen niet te hulp? De zaak van Israël is rechtvaardig. Dat volk dat de eeuwen door vervolgd werd... heeft eindelijk een plek, het land der vaderen... waar het veilig moet zijn voor ze. Waar ze kunnen wonen. Zonder dat ze bang hoeven te zijn. En juist in dat ene land waar ze veilig zouden kunnen zijn... in het land der vaderen... ...hebben ze al 70 jaar te maken met Arabische haat, aanslagen en oorlogen. Wat is recht? En als we kijken naar die verkiezingen in ons eigen land... ...wat is recht? Daar kijken mensen heel verschillend tegenaan. Er moet eindelijk eens orde op zaken gesteld worden. Er moet een eind komen aan dat dat getop... ...van politici die beloften doen, maar ze maken ze niet waar. Het is allemaal niet zo simpel. Wat is rechtvaardig? Wat bedoelt Jezus eigenlijk? Over wie heeft hij het? Zijn de actievoerders zalig... Of zijn het de mensen die onderdrukt worden en die in hun onderdrukking wanhopig verlangen naar komt er eindelijk iemand die ons bevrijdt, iemand die ons helpt, iemand die gerechtigheid brengt? En daar kunnen we ons denk ik allebei wel iets bij voorstellen. De mensen die hun leven inzetten voor een rechtvaardige wereld, althans zoals ze zich dat voorstellen. Of de mensen die onderdrukt worden en die verlangen naar bevrijding en recht Als Jezus het heeft over gerechtigheid, dan is de context toch iets anders. Want in de Bijbel en ook in het evangelie gaat het wel heel vaak over gerechtigheid, maar het is de gerechtigheid van God. Hij vraagt van mensen om te leven naar zijn wil. En God zelf is rechtvaardig omdat hij zich houdt aan zijn belofte. Omdat je hem houden kunt aan zijn belofte. Maar dat leven naar de wil van God, dat valt in de praktijk zo ongelooflijk tegen. En dan hebben we het niet alleen maar over machthebbers die het verkeerd doen, maar dan begint het met te kijken naar, in het Oude Testament, het volk Israël. En het begint met te kijken in de spiegel van ons eigen leven. De werkelijkheid is anders De werkelijkheid van deze wereld en de werkelijkheid van ons leven. De gerechtigheid van de fariseeën, die was heel groot. Maar niet groot genoeg. Sterker nog, Jezus spreekt er heel afkeurend over. Wee u, zegt hij diverse keren in een soort pendant van de zalig sprekingen. Jezus spreekt... ...in onze tekst over mensen die hartstochtelijk verlangen om rechtvaardig te zijn in Gods ogen. Die verlangen naar een wereld waarin Gods gerechtigheid overal wordt teruggevonden. En dan spelen op de achtergrond al die regels van het vrome Joodse leven mee. Maar toch wordt het nooit zo simpel dat dat het alleen maar is... Het is niet alleen maar doe het beter. Doe nog meer dan de fariseeën. Wees nog rechtvaardiger. Het gaat om mensen die rechtvaardigheid missen. Ze schieten tekort. Ze hebben er te weinig van. Ze zien er te weinig van. Ze zien het onrecht om zich heen in de wereld. Maar ze ervaren ook de kracht van het onrecht in hun eigen leven. Hun eigen onrecht. Hun tekortschieten tegenover God en de naaste. En ze hongeren en dorsten ernaar. Het is een intens verlangen naar iets waar ze niet buiten kunnen, maar wat ze toch niet hebben. En dan zegt Jezus, als dat zo is, als je verlangt naar een leven dat rechtvaardig is voor God, naar verzoening met God, naar redding, naar verlossing... Naar een wereld waarin recht en gerechtigheid heerst. Naar het koninkrijk der hemelen. Als je daarnaar verlangt, dan heb ik goed nieuws voor je. Want dan ben je zalig. Dan krijg je deel aan die gerechtigheid. Niet omdat je het zo fantastisch gedaan hebt, maar omdat je het geschonken krijgt. Want daarom ben ik gekomen. Juist dat besef van tekortschieten en tegelijk verlangen naar die volmaaktheid van God, naar een wereld waarin het toegaat naar Gods bedoelingen, dat levert deze mensen de zaligspreking op. Zij zijn zalig. Niet omdat ze het geluk al gevonden hebben. Niet omdat ze zo rechtvaardig zijn en net dat schepje extra erbovenop doen maar omdat hun verlangen ernaar vervuld zal worden als genade. Dat is het kantelpunt van het evangelie. Het gaat niet om de gigantische opgave, om al dat onrecht in deze wereld aan de kant te ruimen, om te zorgen dat eindelijk die heilstaat gaat aanbreken, dat eindelijk het recht door de straten golft. Het is niet een gigantische opgave. Het is een onvoorstelbare gave. Het is advent. We leven in verwachting van de komst van Jezus. Dat is in het evangelie het geheimenis waar het om draait. Jezus. Hij kwam niet in een paleis. Hij kwam ook niet in een doorzonwoning ergens in Rotterdam-Noord... Met de supermarkt om de hoek. Hij kwam niet om te heersen en eindelijk te zorgen voor rechtvaardige politiek in de wereld. Hij werd ontvangen door een arm plattelandsmeisje. Hij werd geboren in een stal. Hij werd gelegd in een voerbak. Hij moest beginnen met vluchten. Maar Maria zong, heerser stoot hij van hun troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Simon, die verlangde, die hongerde en dorste naar verlossing. Naar het koninkrijk, naar gerechtigheid. En hij werd verzadigd. Mijn ogen Hebben uw belofte gezien. De vervulling van uw belofte. Is dat dan misschien toch een beetje een soort anticlimax? Een soort teleurstelling. Van verdraait nog een toe. Dan hebben we het over de gerechtigheid. En dan dan is het eigenlijk gewoon het overbekende kerstevangelie. Zou dat het dan zijn? Hopen wij toch liever op een sterke man of vrouw. Die ons de gerechtigheid brengt aan de spits van zijn troepen. Of met zijn geweldige politieke programma. Om om wiens overwinnende vaandel wij ons kunnen scharen. Jezus die zei als mijn koninkrijk van deze wereld was geweest. Als dat zo zou zijn. Dan zouden mijn soldaten wel voor mij gevochten hebben. Maar dat deden ze niet. Zijn weg eindigt aan het kruis. Totale mislukking. De overwinning van het onrecht. Of nee, toch niet. Wij weten beter. Want God heeft hem uitermate verhoogd. Hij heeft onrecht. En dood overwonnen. En als mensen komen om te vragen, bent u het eigenlijk wel? Die wij verwachten. Bent u wel de Messias? Want al dat onrecht gaat maar door in de wereld. Dan zegt hij, kijk om je heen. Blinden kunnen weer zien. En verlamde weer lopen. Melaat ze worden gereinigd. En doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Een goede boodschap. Die worden zalig gesproken. En ja, dat betekent zeker wat voor deze wereld. Dat betekent zeker wat voor ons. Dat betekent ook iets voor alle onrecht. Het betekent iets voor onze agenda. Voor het politieke programma dat we willen steunen. Voor de mensen die we tegenkomen. Als mensen gaan hongeren en dorsten naar gerechtigheid, naar die wereld van Jezus, naar die wereld van het koninkrijk van God. Dan wordt dat ook hier op deze wereld soms zichtbaar. Leven naar de wil van God. Dan worden mensen die nooit gelukkig konden worden, toch zalig. Dan opent zich het Koninkrijk der hemelen. Hier al op aarde. Amen.